0: 托斯卡尼艳阳下，其实最有名的城市，当然有包括佛罗伦斯、锡那，或者是比萨那,那那当然以佛罗伦斯来讲，是我们公人的一个文艺复兴的一个发源地。所以我就想说，走在托斯卡尼艳阳下，以佛罗伦斯做一个出发，那我第一步又刚好是石板路石板路其实就是过去的罗马道路，是一个最早的一个石板路嘛。那这个石板路。也因为经过佛罗伦斯造就了他以后变成文艺复兴重症的一个基础啊，所以我就把这样的一个上下也连接在一起了哈，不是只是上册下册这样。好，那在所以在书里面探讨很多关于佛那个文艺复兴前后的一些关系。
1: 欢迎再次收听建筑家 Podcast。大家好，我是波香。在过去的一年，大家肯定都无法出国吧？应该跟我一样，都忍到快坐不住，想要马上飞出去，好好的旅行一番了吧？你想要去哪个国家旅行呢？我的话，非常向往去欧洲走走。走在小镇的石板路上，觉得自己好像成了电影的男主角一样，晒着托斯卡尼的艳阳，再来一场意外的相遇，好像也不错。欧洲的城市之所以这么迷人，跟它的城市还有建筑也脱不了关系。当你走在街道、走进教堂或者古堡内，肯定跟我一样对它的建筑充满好奇。听完这一集来宾的分享，下次去旅行就不会再走马看花、刘姥姥进大观园的感觉，而发现更多建筑还有都市有趣的小细节，还可以跟旅伴好好的炫耀知识一番。让我们一起欢迎谢丰乐建筑师。哎、欸，大家好，哎、欸，我是谢丰乐，哎、欸。你叫我要叫我谢老师好了，好<笑>谢老师嘛，没问题。对，那谢老师他其实在去年年底发表了他的新的著作，就是《走在托斯卡尼的艳阳下》。那内容呢，现在我觉得非常的有趣，好精彩。那在本集节目节目之中呢，也会好好跟大家聊一下。那当然，首先想要先请您跟听众们大家自我介绍一下。好、哦，是
0: 大家好，哦、我是谢孟乐谢老师啦。哈、哦，那我。哎、欸，当然有老师的资格，也是因为我在中国文化大学建筑系也教了二十三年的，带了二十三年的设计。啊，当然本身也是开业建筑师，哈，事务所是相都联合建筑师事务所。啊，那所以也同时因为这两个身份，啊，那在这两个身份之余呢，又蛮忠心于这个欧洲的旅游跟建筑的历史，所以想说整理一些心得跟大家做分享。那其实这本著作我今天觉得非常的厉害，就是虽然说大家看起来
1: 好像是旅游书一样，但其实内容之中其实讲述了非常多一些关于建筑或是都市的一些小趣事。对，那这集呢叫做《走在托斯卡尼的艳阳下》，它其实是下册。那它其实是在二零一八年的时候已经出过了一个上集，叫做《走在欧洲小镇的石板路上：欧洲建筑三十个为什么》。那如果你对于就是诶，这、欸、欧洲的建筑啦，然后或者是说一些历史的渊流，或者是一些有趣的小故事，想知道的话，其实在上一本之中，也可以发现说非常多有趣的小故事。比如说我自己觉得有个东西很有趣，像欧洲也可以有骑楼吗？对，这其实算是第一篇故事。但是因为骑楼在台湾其实很常见，但是去欧洲的时候好像都不会看到。欸欸欸但是在这本书中发现，就会发现说，哦，原来欧洲其实也有骑楼这个东西。
0: 其实我们其实在欧洲可以看到很多的，尤其我们在学建筑的角度上来看，觉得哎，跟台湾有什么不同啊，或有什么什么一样的地方啊？那主要就是有一些小细节，嗯、呃，可能是因为学建筑养成的一个习惯哈。你大概看到这些细节，就会有一些哎，想要知道它的一个背后的一个深层的一个意义。那这个是这些事情开始累积之后，你就发现说，其实上它跟整个历史背景也都相当有关系啊。那所以。尤其在第二册的这一个书里面，对于历史的一个主轴的一个坐标，其实陈述的一个更多的一个深入的一个探讨，呃，就是实际上建筑跟。啊，时代的一个脉动是真的还蛮有关系的
1: 。嗯，听大家听众听到这边的话，可能就想说啊，该不会这一集都要开始讲建筑史了吧？就马上就要睡着了。嗯、不,<笑>不会不
0: 会，这一集不会。
1: <笑>我们其实是分享非常多建筑都市的小故事跟大家分享。是是是是对，像是刚刚他也要说，哎、欸，为什么欧洲建筑会像是童话书一样，就感觉很梦幻啊？或者是说，哎、欸，为什么有骑楼啦，或者为什么古堡长成这个样子啦？其实大家可以把它放成是放就是轻松的感觉。觉得说是在听，就是、像是在听床边故事一样，<是的 S 2> 或者是就是生活上闲聊的一些冷知识也可以。对，然后让你之之后去欧洲旅行的时候，就会有更多的发现。对,对,对，那其实大家想到说欧洲建筑的时候，都会想到说啊，该不会就是建筑大学大三或大四的时候要学的那什么欧洲建筑史吧？就是光想到西洋建筑史，光想到就很头痛。那老师还教你画什么注释啊，然后背什么注释叫什么名字啊？就是、现在叫我回答，我还真的是一时回答不出来。<笑>那其实我也很好奇，说就是谢老师在欧洲旅行的时候有什么样的习惯，去让你去记录下这些点点滴滴。
0: 其实哈，我一直觉得欧洲的那个文化的那个厚度啊，其实是我下一个 slogan 就是，他们对艺术来讲就是一种信仰。所以我觉得看他们那个丰富的那个表现、表面的这个呃，余绘造型，其实我就蛮喜欢去探究它背后的那个故事啊。那就发现说，哎，就像您刚刚讲的，其实真的讲建筑师哦，太硬。是，然后我们以前念建筑史的时候，说拿拿一本教科书，不管是叶树元老师的，或者是谁的，整本书啊都是文字，是久久出现一张图，那那个文字跟图你也不知道它是怎么样做做一个对应，所以我早期就很希望说有一本书，不是讲建筑史，但是我很希望说在讲建筑的部分能够非常轻松的让读者们能够对应到某一些细节，所以在这两本书里面有很多的这种啊、呃、图面上的注释。就会去标示说，哎，什么是飞伏壁啊？什么是这个 goria， 什么是这个老虎窗啊、哦？等等的，那这些我们过去在念建筑史的时候，可能就就是有点有甚，有时甚甚至于会是用猜的。那我就希望说有一个图文的比例对等的一个、呃、书籍，能够让大家更轻松的去进入建筑的这个领域。就是，都大家如果看文字的话，真的是读个什么
1: 三行就睡着了。對對對對但是如果有搭配到就是现场的照片的话，其实真的觉得很不容易，因为自己之前有访问过一些其他书的作者，對對對他们就说光是取得那些照片的版权
0: 啊，嗯、其实都会
1: 是一件非常头疼的事情。對對對對所以这整本书里面照片都是谢金谢老师自己拍的吗？大
0: 概百分之九十五吧。哇，
1: 所以其实你真的走过非常多欧洲的国家耶，哎，对
0: 对，那大概有五趴也是您说的，就是从版权的这个部分去做取得这样子。是，
1: <對>那另外的话还有很多，就是徐小春自己的手绘或者是一些三 D 建模的东西，啊、對那其实都是自己
0: 操作来的對對對，对对对，都是全部都自己用的，哇，這
1: 真是很厉害。嗯嗯，这算是你旅行的一个小习惯嘛，就是说你走的路上看到一些有趣的建筑，就把它给手绘下来
0: 。对对对，手绘。那这一期蛮蛮有一个机缘，有一些水彩的作品也有放进去。好，那大概就是分享给大家。<是>哦、我当然也不是很厉害的这个水彩画家啦，不过就是诶、欸，做做一点分享
1: 了解。因为像我自己去旅行的时候，其实我有时候也会就拿出笔记本，就是大概画一下，嗯、可是就是说，啊、真的是自己自己看就好了，不要拿出来给别人献丑这样。不配，不配，不配。对，因为这就算是建筑系的一种训练吧，只是觉得说看到一些建筑的时候，其实就会想说，哎，想办法画下来。对对。但是其实就是我们在画的时候，其实有时候可能不知道它是什么东西，或者它背后的意涵的时候，其实可能。跟现场的照片可能就会稍微一点落差，就比如说像是对对对、欸、其中在这一本著作里面就有提到说，像是那个墙的那个线
0: ，<笑>腰线，腰
1: 线，对对对对对，<笑> <across> 对。但是他就是因为在这本书里面其实就有提到说，诶、欸，为什么会需要有腰线？對對對對那腰线的来龙去脉是什么？對對對對其实知道的时候，其实在之后在画建筑的时候，其实就会更有逻辑，知道是说，诶、欸，原来是说这东西其实它可能是。呃，楼板的一部的延伸，对对或者是它可能是某种意涵，对,对,对，所它可能它会需要去对齐的，所以就是画透视的时候，其实就比较容易对得到。对对对,对,对,对，所以我觉得，其实在知道这些小故事的时候，其实对于就是自己的手绘，或者是旁边加一些很酷的小注解，<笑>其实都还蛮有帮助的
0: 。像像刚这个 c r o s s e 这个事情，它我们假如说在建筑这个行业，知道营造的一个程序，也是一个很重要的一个界面就是他们这个 c r o s s e 它其实。在营造的过程中，实际上那个石头是是在不同的时间慢慢堆起来嘛？是，所以大家就约定，哎、欸，约堆到一个高度啊，用一个这个线啊线脚腰线啊把它收合掉，这样是。对，因为其实，在古
1: 早石代来说，不像现在，就是大家混凝土灌一灌，就一次都要灌到楼板顶，所以就一次都一定会很平。对，但是其实，在中世纪或者更早的时候，他们其实大家是要就地取材的，所就是有什么石头就是用什么石头，你很难说把每一块石头都用成是一样的大小，所以就每个人叠一叠，叠一叠，叠着啊，有可能如果没有个标准的话，就叠歪了，整栋教堂盖起来就是歪的，所以那腰线就可以。得到某种作用是说，哎、欸，我们这一层喽，就是在这边就是平的喽，
0: 大家就是平的这样子。大家因为可能有不同的公办或师傅嘛。那<對>像这个我们在讲腰线这件事情，刚好跟这本书也有点关系，因为呃，很多人都以为走在多斯坎阴阳像是在讲那个呃、這個、佛罗伦斯附近的这个建筑了。實上是这样。呃、欸，我我刚开始是想要介绍一下，就是说我在两年前写这本《走在欧洲小镇的石板路上》，那那个。可能那时候我们的编辑美编他们在编辑的时候，那个石板路跟上中间稍微空了一下，是，所以非常多人问我说：“哎、欸，那谢老师你的下集什么时候会出、啊？”他们以为那个是上集，这样子。哦 ，OK。那后来我就想，哈，那下集我就我们就想了一个，那叫走在托斯卡尼阳下，哎，就是变成上下集的一个对应。对，我觉得这个书名取的真的非常的有趣味。啊、<笑>對,对对对。那那那，那那我也就开玩笑说，那我下一集说不定是走在伦敦大雾中之类的。<笑>那,那等哎、欸，老师呢，也怎么会先写下，而不是先写中呢？啊，因为我要是先写中的话，我就一定要写下。是，没错。我是写完下，我要是偷懒，我就不写中了嘛。啊<笑><笑>，那是不是？那当然托，托斯卡尼这个艳阳下，这个本来它其实是一本书嘛。哈，那也在呃二十多年前拍过电影啊，那这个。书名本身，我觉得有一个意义，就是说，都是在艳阳下。其实，啊、呃，最有名的城市，当然有包括佛罗伦斯、锡恩纳，啊，或者是比萨，啊、哦，是那。那当然，以佛罗伦斯来讲，是我们公认的一个文艺复兴的一个发源地。所以我就想说，哎、欸，走在托斯卡纳夕阳下啊，无论是做一个出发，那我第一步又刚好是石板路，是啊，石板路其实就是过去罗马道路是一个最早的一个石板路嘛，然那这个石板路也因为经过佛罗伦斯，造就了它以后变成文艺复兴重镇的一个基础啊，所以我就把这样的一个上下、欸、也连接在一起的哈，不是只是上车下车这样。好，那在所以在书里面探讨很多关于佛那个文艺复兴前后的一些关系，就像刚刚我们讲那个腰线，其实到文艺复兴的时候，因为你对艺术的一种信仰，其实那些腰线就变成你做设计的一个很重要的一个依据，而这不是只是纯粹楼板或者是工程上的一个收合的关系，它变成所有像阿伯蒂这么伟大的建筑师他们在做这种。呃，比例规线造型的时候的一个最重要的一个表情是，所以我就觉得，哎、欸，用托斯卡尼艳阳下可以把文艺复兴在出发的这样的一个精神，然后把它表现出来
1: 。自己在查这本书书名的时候，又查不到那,那部电影，只是还没有机会看而已。對,對,對,<笑>对，其实刚刚老师有分享到的是说，就是那个罗马帝国它的那个石板路，其实是對對對對對算是欧洲，其实算是一个非常大的成就。對對對但其实，在书里面其实就提到是说，就是曾经这样子的路就在罗马。帝国崩溃了之后，然后就失传了。对对对,对，然后就变,就变成中世纪，大家偶尔就是电影中就看到啊，满满地都是泥泞啊，然后雨水啊，然后猪啊、猪粪啊、那个、屎尿啊，到处横流的
0: 那个场景。对，可不可以跟我们分享看这这个小故事？啊、呃，其实罗马那时候这一种石板路哈，主要就是军队运输的一个作用啊，是最最大。它其实那时候还不是什么说是。商业啊，商业那个事实上都是啊比较文艺复兴后面啊，或者是一些小镇之间的商业行为哈。毕竟我们不能用现在的观点去看过去，所以那时候的罗马的这个道路主要就是运输军队。你要想看在地中海围绕这个地中海的一个国家，那个国度是相当大，所以它对于这个军队的一个运输是非常的呃强重视的。所以当时的这个罗马道路第一个。特色就是非常的坚固，然后呢非常的笔直哈。<是>那所以在呃，只要说大家有机会去那个意大利北部复合平原上面，有一个很重要的这个艾米利亚大道，它也是意大利高铁的一条道路。那条非常长，基本上那一条的那个痕迹，基本上就是过去的罗马道路的其中一条。那有很多条罗马道路，好像。那个卡西亚就是我刚刚讲到经过佛罗伦斯的这一条，那当然后来这些罗马呃帝国呃呃结束了之后，大概这些道路也慢慢的消失。好，那我们知道，其实在，在呃过去这些古古古罗马的不管建筑或者这些道路哈。这个石头都是可以拿来再利用的，是，这、哦就是早期的绿建筑<笑><笑><笑>。那些那个那个有一个术语叫 s p o i y 啊，就是说他是把这些，甚至你刚刚讲那些罗马柱式啊，哎，可以用那个拿拿过来家里用，然后把那个石头拿来铺家里的地板，然后都，所以那个后来那些就一直都，就就，呃，灭失掉了。然后、嗯哦、那但是目前在欧洲很多国家都还可看得到一些遗迹，是、嗯那到中世纪，当然这些技术也比较失传，然后那那刚刚您说那个那个屎尿就完全往外丢那甚至你们有没有想过说，哎、欸，事实上以前没有厕所这个东西，
1: 对，欸、所以到底是人家要怎么在哪里处
0: 理这些东西啊？<笑>对，他就是当场处理啊，就像我们要就弄在一个容器上、啊，是从二楼就这样泼出去了。哇，那个中世纪的那个欧洲是我们蛮难想象，不是我们现在看到这么这么美轮美奂的欧洲小镇，就<样>是没有那么 elegant 的，<笑>是，所以他那个就往外泼哈，嗯、那那那那个脏乱倾向情形是可想而知，所以黑死病的这些其实都是奇来有致、哦嗯、那但比较、呃、优雅的国度，可能就有说，那你至少丢之前哦。要喊一下，对，让底下人没有办法回避一下，對對,对对对对对。<笑>好，那当然这个这样的一个灾难情况，就的确到文艺复兴，尤其有佛罗伦斯的这一个带头哈，就开始有一些比较优雅的一个都市的一个景观出现。那后来这个石板路也又又呈现了一个比较新的面貌，而且它的。十块就像我们现在比较去在欧洲比较常看到，然后大概就是那种十乘十乘十， 10, 或者是有的比较小六乘六的也有。嗯，然那像那个圣彼得大教堂这个前面的这个广场，就是他们就圣圣彼得尼，然后它就是一个表示是圣彼得这一个圣人哦的小孩哦，就是这些小石头。<是>那这些大概就是我在书里面会提到的一些小故事。
1: 其实刚刚罗马大道有一个关键数字，大家听到应该会很惊讶，就是罗马大道它总共盖了八万七千公里。对对对对对,對。光是现在想象就觉得说真的是很惊人，它其实就是沿着那整个地中海布了非常非常
0: 多的道路。啊、呃，很多地方都还有它的遗迹啦，所以我们大概有时候像我们上去年去这个哦前年哈、喔、去托雷多，它也有一一一小段哦，看着就很感动啊，嗯、这个是。两千年前呢、欸，那个石头也蛮大块的。啊、是
1: ，对，所以我们才会有一个谚语叫做“条条大路通罗马”。對,对对对，因为在那个年代，你确实就走在这个大道上，你走着走着就真的会到罗马去了。对对
0: 对对对对对，<笑>對
1: 但是这走一走，但是很多天
0: 了。哦<笑>，<笑>那个应该走不完。
1: <笑>真的，没错。<是>对，那到到后期，就是比如说像到到文艺复兴时代，嗯、<哼>那其实建筑就越改越来越精细了嘛，是<的>就是在建筑元素上也会开始更多的变化。比如说像是我们刚刚。讲到的像是抢线啦，或者是一些窗户的开法、啊、等等加上欧洲因为会下雪嘛，所以都是斜屋顶。嗯哼,嗯哼，那斜屋顶里面到底又怎么样的利用？其实，在那个时候也发生出了一个新的巧思，那就是所谓的老虎窗。对对,对,对,对对，老虎窗我自己觉得也非常有趣，因为其实，在看这本著作之前，我完全不知道那叫东西叫老虎窗。我们还就我们还还会戏它什么小眼睛啊什么之类的，<笑>对对就是给它取个很可爱的小名字。但是可以跟我们分享一下关于老虎窗的一些小故事吗？
0: OK， 其实斜屋顶的这个空间哈，我们过去讲到是叫阁楼嘛，哈，那其实在阁楼对外国人来讲，他们也是一個可以利用的空间，是没错。那我们在台湾看到的这个斜屋顶下面，大概是很漂亮的这些斗拱、昂房啊，这些啊二通三瓜一些这种大木构架。而对外国人来讲，因为那个空间他们是可以用的，嗯，那就像刚刚那个佛想讲的，其实在这个越北方的斜屋顶当然越陡。那不不论多陡，大概它里面的一个空间都是他们想要来做利用的，是哦。所以大概他们他们的阁楼然后 attic 这样的一个空间就会这样做一个产生。那当然斜屋顶里面是没有光线的，所以他们又开了一个小窗户，然后就叫做老虎窗。那老虎窗其实另外还有一个用意，其实是通风了哈。因为斜屋顶里面其实大部分古从<是>中中世纪那时候大做木头的嘛，<對>哦，所以非常容易腐烂，所以他们就。把这个采光跟通风兼具的这个老虎床做了非常大的一个程度的一个运用，啊，不管教堂或者民宅都有。对，
1: 那其实老虎床它其实也会有很
0: 多形式
1: ，那大家想想象到得到的话，可能就是像是三墙式的是，是呃从从屋斜
0: 屋顶上凸出来一块，对对对，直接使用那个斜屋顶上面。外墙直接上去就变成那个三墙的一个样子。对，那比较可爱的话，可能像是就是像
1: 就是一个那種弧形，像一个眉毛一样弯弯的小眼睛这样子。<笑>对对对，其实也是蛮可爱的。那当然也会有很壮观的，比如说像是一些什么市政府啦等等的建筑，它可能上面就会开了一整排老虎窗，这也构成了就是这个欧洲小镇的这种天地线上一个很特殊的景观
0: 。所以我们希望这本书有一个好处，就是说像我。屋顶有讲到老虎窗或彩色屋顶，还有烟囱。是，那你在看这些欧洲建筑的时候，呃，不是看热闹，因为你看到这些小的细节，其实都有一些背后的故事。我我个人还蛮喜欢烟囱的那一个章节哈。其实读到最后一点沉重，因为确实那个年代，对烟囱过去的人一定就是一个保暖的哈。然后这个，哎<是>、欸，大家都想象它，其实在外观上也是一个。也很有特色的哈、哦，你看那个不管呃巴黎啊，<是>或者意大利图林啊，那个整个城市的那个烟囱的壮观的程度，对，就是很整齐划一。<样>嗯、对对对，那里面一个烟囱筒就是一个壁炉，<是>一个烟囱筒是一个壁炉，所以一排烟囱有好几个烟囱筒。是、哦，可是有时候我们还是会面对一些这种呃过去比较呃难过的故事，因为大家有想到说那个烟囱其实很小嘛，所以那个东西没办法清的。啊、那那怎么办？以前也没有机器嘛，是，而且、啊、就叫叫小朋友下去亲
1: 。对我看到那个故事的时候，其实我其实蛮惊讶的，想说哇，真的确实有经历过那个年代。对对对对，就是不管像是矿工也好，或者是就是烟囱城市里面，就是童工其实运用的非常非常的大量。而且我看到那个年纪的时候，真心有吓了一跳，<笑>有有因为他真的太窄了，<對>所以幼儿
0: 园的那
1: 个年纪，对，所以你七八岁的时候你已经进不去了。现在想象说，哎、欸，七八岁你可能才会比较有智力去做些事情，对，没有，對對對對在那个年代，你四五岁你就要去工作了。大家可以想象说，现在烟囱可以想说，哎、欸，那里面不是是铜管之类的吗？哦，不是，哦、没有，没有，沒有对，更早期的话，那个圈完完全全就是石石头做的，或者是砖头。对，所以它里面就是一个这么狭小的空间，对对对。然后小朋友就要爬进去，对对对然后把那些煤呀、啊、这些残留物给刮下来，不然的话，这些东西会残留，然后就是整个排烟的效果会变差，然后或者是说，就是可能那些毒气就蔓延到家里面去。对，所以这也是那个时代的一种算是悲歌吧。我觉得好家在现在已经改良了，现在小朋友不用再进去清帮忙清烟囱了
0: 。所以那个这个。过去一个时代的一个故事、啊，然后所以人，我觉得人类的一个文化的演进，其实都是慢慢进步、慢慢进步的。嗯，没错
1: 。那其实大家因为其实家里都没有烟囱，所以我觉得这部分可以稍微再多分享一点点。是是是，就是说这个上面你看到有几个桶，它其实就是有几个壁炉。<魯>对，那一个壁炉它其实。说实在话呢，你能暖的空间其实就是那个房间而已。对对对对,对，对，所以就是你每一层楼的时候，可能你有几个大空间，它每个大空间其实就会有个壁炉，然后它的每个壁炉呢，它就要往上走，所以你其实，在越上层的时候，你那个壁炉结构其实就会越来越大，
0: 因为里面就会越来越多管道，一个烟囱筒就,就服务一个壁炉。嗯，对对对，否则你你这边烧要烟会烧到别人家所以它就是你看它上面角有十二个烟囱筒。那可能那就是一个，比如说是六拼的公寓的那个十二个这个客厅的一个位置这样子
1: 。这本书里面其实就就有切到一个剖面，就是你大家可以看到是说，就是就是不同楼层的壁炉，然后它这是在那面墙里面，它管子是怎么跑的。大家可能都以为是说那管子是跑直线，哦，没有，哦，没有，对对对对，弯弯
0: <笑>曲曲，弯对
1: 弯弯曲曲的躲来躲去，这转来转去的，然后在在出来的时候才变成是直的出来。
0: 就设计来讲，是真的蛮精巧的。对啊，很神奇耶。只是讲到背后的故事，你还会觉得，还是会觉得这个文化的演进真的是需要时间慢慢去做一个改善。是
1: ，那在这本书里面有有放到一页，就是那看起来有点像是报纸的的那那一页。那张照片，那那个是真实的报纸的图片吗
0: ？对对，那里面其实是小孩卡在那个烟囱里面的一个状况。啊、哦，你很难想象，它里面还有五六种
1: 不一样的，就是离开人世的发的知识
0: 。其实那那张照片，我看了非常久，非常多次，就都觉得人类的进步真的是真的是需要时间的。<笑>每次看那个都觉得很难。
1: 所以他当时哦，这个事情其实也是有在报纸上被广泛讨论。对，应该是有
0: 。那后来当然，人权的观念越来越啊进步了，才才开始禁止了这些事情。是没错
1: 。那除了烟囱之外，其实欧洲建筑还有另外一个也是很有趣的一种造型。在想象中，就是哎，教堂的尖屋顶的话，其实应该都是直直的，因为它毕竟是一个很神圣的场域，应该会投入非常多的经费，啊、然后把它盖得很坚挺这样子。但是其实如果你去到一些小乡镇的时候，在这本书有分享到说，你可以看到像是冰淇淋
0: 形状的的尖顶、嗯，螺旋的。那这个部分书上大概你们也可以看得出来，它其实是包括了两件事情，应该有两种现象，<是>一种就是说，哎，真的是设计上的一个意图。要像那个罗马有一个圣依娃的一个教堂哦，上面就是一个呃很漂亮的一个螺旋的一个雕刻的一个屋顶，可是第二种类型就可能大家会吓一跳。其实就是因为可能结构不良，<笑>没
1: 想到那个时代有偷工减料
0: 。对，因为它这么尖的一个结构，其实它真的要控制到一个非常稳定的一个状态，其实真的也蛮难的。是，一点点偏差就会造成，不管是 bending 或者是 rotation， 大概都会有一个这样的影响。是。那可是，在阐述的过程就发现说很好玩，事实上在欧洲竟然有因为这样子的一种屋顶形式，不管它是真的。design 的，或者是它是被破坏，就是被这个啊气、呃、候或者是这个、嗯、结构不良，它竟然有一个学会，然、呃、一个协会就专门在啊、呃、介绍这些，收集这些。對對對<笑>的这个，已你可以讲它是景点了。对，现在来说的话，大家也都想去给拍照吧？对对對,<笑>对对对，就是打卡景
1: 点的。是是是，没错。因为很难想像说一个教堂，它上面的那个尖的尖塔竟然
0: 会是像冰淇一样的在做旋转。当然那个可能就是比较 local 的一个教堂啦。哦，你说要是，呃、就是，我们这个讲的教区的呃，叫 c o n s i d e r a l 这种大教堂，应该是不至于。哦，那大概就是一个地方性的教堂。是，那我有
1: 点好奇，是说，哎、欸，这么多的小故事，但到底建筑师他是怎么去收集的、啊
0: ？也没有特意。其实，大概我想，我想以后你慢慢多去几次欧洲，你就大概会，可能以一个建筑人的观点，你就会对这个事情会有一些好奇。或本来你就知道了，你再去多收集一些资料，就发现说，哎、欸，这个东西连接起来蛮有趣的
1: 。对。可是像我们自己去的时候，我就想说啊，好有趣啊，然后就。忘记
0: 了哈哈哈。啊！是是是，是
1: 就是少了那个背后去找出它的原因，或者是它整个设计展展演的这个脉络的这个过程
0: ，我是很喜欢探讨它的一些来龙去脉。所以，嗯、呃，这次的书里面有谈到那个大家去德国、捷克，大概会常常看到的那个洋葱屋顶。是，那这个洋葱屋顶，大家看哦，大家就知道这可能就是过去神圣罗马帝国时代的这样的一个造型嘛。那后来我就觉得就，这不太可能，只是因为他们对某一种事情的一个喜好就产生的。后来我在书里面就会探讨说，其实神圣罗马帝国，毕竟它东边是这个鄂罗俄国嘛<是>、哦，南边有意大利，西边又有法国，都是很重要的这种文化互相影响的一个国度。所以，哦、在洋葱这一篇文章里面就分析到说，其实对文化的一个吸收，其实都是啊。哦啊，收拢各地哈，海纳百川的一种结果。嗯、那用这个来做一个阐述，就是、欸、其实这些欧洲建筑其实是很有趣的，不管在时空的上面可以做很多的连接，这样子
1: 。看这本书的时候，其实有点像身临其境的在游历在这个欧洲的小镇或大街上，同一种类型的建筑的一种与汇或者是一些建筑设计，嗯嗯它可能是四散在欧洲各个的不同的大城市或者小小乡镇里面。对，所以其实就是你在下次去欧洲小旅行的时候，<的>其实都可以去多留意。就是你可能以为它只是一个路上的障碍物，它其实背后也是有故事的。看到一篇中一篇，就是在讲说，其实英国的路上特别会容易看到，它其实这种突突然间路上凸起来，或者是一个墙角边凸起来的石块，它其实，在过去其实是有功用的。现在大家可能會觉得啊，绊脚石，或者是<笑>就是不、就是很好心提供一个<笑>是是是一个椅子给你坐，但其实不是，那其实是在过去的时候是。让骑马人可以下来的地方，对对对,對，那只是因为我们现在没有人在骑马，對對對對所以可能就没有人会用到那样子的,的小设
0: 施。所以其实所有的这一些啊、呃、小的，你会注意到的这个小东西，我我们就很喜欢去探究它。哎、欸，为什么会有这样的一个现象？嗯、啊，那你刚刚讲的是上马时，其实你在很多这个小镇的那个墙角，哎、欸，脚边就有很多石头，是石头看起来不怎么起眼，也不是也有的也没雕刻。就这个原石就放在那边，是、啊、很多颗啊，就发现哦，知道原来这个叫加收加收洞，它是说，呃、以前的马车啊、哦、在那边跑来跑去的时候，怕撞到墙角，是、啊，所以有这些设施。那、啊、这个真就在欧洲就随处可见啦、啊。那你看多，你大概也知道说大概是怎么回事。那当然书本能够帮助大家，哎，就马上可以了解这些、啊、小的细节这样子。
1: 有点好奇，是来搜集这些资料的时候有有，有没有什么有趣的故事可以跟大家分享一下
0: ？其实说实在，嗯、呃，过去因为我本来就对呃，在大学的时候对古迹有兴趣嘛，那、呃、那时候的一些呃阅读跟呃资料的收集就已经蛮丰富的。然好，那后来当然对欧洲整个这个、呃、历史的这个过程，不管建筑或者是艺术的一个历史的过程，我也是比较常年都有在。呃，经营自己的一个内在了。是那我。我过去也曾经有点想去大学教建筑史， oh, <okay. S 1> 不过一直也没这个机会。<笑>有些应真过了，不过资格可能就不符合啊。<笑>那，但是我个人是很喜欢把人类过去的这些呃历程来做一个研究啊、哦。那而且现在说实在，呃，网络上的资讯当然蛮多的啊、哦，但是不小心你也会看到一些。似是而非的一个论点哈，所以基本上我们读建筑大概还是有个好处，虽然刚刚伯祥说可能上建筑时会想打瞌睡，但是至少你可能有一些正统方面的一个观念，是啊，有一些论述其实是可能是啊不是很正确的不过我相信，呃，现在大概呃，你可以从网络上得到的一个、呃、知识来讲，其实还是蛮是蛮宽广的
1: 。网络上知识非常多，但是跟现场看到的其实这还是是一个不一样的感觉。對,对对对，對對还是希
0: 望大家能够多去走走。
1: <笑>如果有机会的话，在疫情之后也真的很想要去、啊。对对對,對,對,對,對,對,对，因为像我自己就还蛮喜欢佛罗伦斯，或、就、者是像意大利的城市。对，就是那个那个整个城市的这个氛围，真的就特别不一样，就是真的会让你会有一种好像是变成是电影的男主角、
0: 啊，是是是对女主角
1: ，太阳很漂亮，然后整个景致也很漂亮，然后就是那个石头路，像刚刚。老师，你有讲到说他那个石头的路就是一块块小石头，对对對,對,对，就是跟台湾这种走在沥青上或人行道上面那种感觉又,又不太一样。对
0: 对对对
1: ，疫情开封的时候，你会想到建议大家可以去哪边走走呢
0: ？这个简直就是我我的员工每天在问我的事情，<笑>他们其实心里都很想问：哎、欸，老师，那我们今年可能会去哪里啊？<笑><笑>很幸福、欸，有机会可以去欧洲员工旅游。是是是對,对对，那对我来说。欧洲有太多地方，我常常讲，光意大利你可能去十趟都不够，<的>然后连巴黎你可能一个城市你可能去了十趟也不够，因为有,有太多东西可以看的。
1: 如果这样，真的是只是去，然后就想说哦，三天两夜的话，是不像，就不像走马看
0: 花。我我想走马看花是免不了，然后因为我们毕竟也只是一个旅游，是但是就希望你们在哎哎、欸欸、看这些建筑，把照片照回去，你多翻几次，你大概就可以慢慢领略里面的一些内容。哦，那当然，可能我的书也会有一些帮助，就是比较容易。大概我现在书因为出了两集，有六十个主题了嘛，是、哦、那其实。说在，我今年元旦也开始在准备第三本了。哇，这马不停蹄。我相信你在欧洲看到那个见面路，大概有一些你初步的一个比较简单的问题，大概都可以从我的书上得到一些基本的一个认知跟答案嗯，是。这这大家如果看完这六十个
1: 故事，然后如果还有什么问题的话，赶快就是 email 给老师，对对对
0: 。其实里面有一两篇也是呃，在第一本的这个新书分享会的时候。哎，有那个读者跟我做一个分享，然后我觉得这个议题也不错，哎，那我就也慢慢也把它发展成一个那个章节这样子
1: 。欧洲还有太多的小故事可以分享。这个故事就留给听众们去看书来来了解喽。比如说，<笑>是是是其实欧洲也有类似像土地公庙一样的存在，对。那到底是什么样的形式呢？然后他又是供奉谁呢？那大家就自己读书来看看喽、欸。是是。对。那那请问老老师在接下来呢，有没有什么时间点会就是有一些什么发表会啦，或者一些新书签名会之类的
0: ？OK， 是是是,是。嗯，谢谢那个老婆跟这个嘉敏编辑的提醒啊、哦。三月份在。成品还有是,是，只是时间还没有，还没敲定，还没有确定。但大家就紧密的是锁定成
1: 品。脸书粉是专业的话，应该就可以看到相关的消息。也先<是>、欸、大家可以去现场跟老师提问，就是看完这本著作或听完这期拍 p o d 之后，有更多的欧洲的相关的小问题，都可以跟老师询问。我相信大家可以从老师身上挖到很多的宝、哦。不敢，不
0: 敢，不敢，互相<笑>互相学习，互相学习。
1: 今天这一集非常谢谢谢老师来到我们节目中跟大家分享这么多有趣的小故事。那更多小故事的话，就要让大家听众在可能接下来春节时光看这两本书去。一探究竟咯。是是是。那如果大家对于这本书有兴趣的话，那现在在博客来上面其实也有优惠。那上下集一起买的话更划算，就可以当成是现在春节回家不想面对爸妈的一个避风港，自己躲在房间里面看这两本书，想想自己在欧洲旅游也挺不错的。上下集一千元块有找。好，那我们再一次谢谢谢老师来到我们节目中，谢谢谢谢
0: 播讲，谢谢
1: 。好的，那我们下周一见，各位拜拜。